0: Siento, iglesia. Bendito sea el Señor. Toda la gloria toda la honra. Esta mano, este parece. Toda la gloria es para Dios. Amén. Que está sentado, no se mueva en ese lugar, cierre sus ojos. Si bajamos la música para poder interceder en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí, por su vida, por sus planes, por sus proyectos, yo no sé. ¿Cuál es tu intención? Yo las conoce, por supuesto. Pero qué relevante, qué importante es comprender y entender que necesitamos crecer. Necesitamos crecer y acceder a otros niveles para poder comprender el plan y el propósito que Dios tiene contigo y conmigo y con la congregación. Porque con la congregación Dios tiene un plan. Así como tiene un plan con tu vida personal. Pero para aquello necesitamos necesitamos estar alineados al pensamiento del Señor. por eso que quiero que preste atención como decía el domingo pasado mejor es prestar atención ¿no? prestar el oído a ver, poner su oído que esté conectado su oído a su corazón a su identidad a su espíritu para que el espíritu que mora dentro de usted pueda influenciar su alma doblegar su alma porque tiene que, el Espíritu Santo tiene que doblegar la voluntad del creyente por sobre las emociones, por sobre los sentimientos. No con esto usted diciendo que usted no tenga sentimientos. Tenemos sentimientos. Pero los sentimientos, los que nos han llevado normalmente a cometer errores y fracasos en la vida. Porque Sentimos, bueno, somos, cuando uno dice siento, está hablando y refiriéndose al sentimiento que le embarga en el momento. Uno tiene que decir, el Señor, el Espíritu de Dios, me dijo. Ahora, para decir así con esa certeza y convicción, yo tengo que estar alineado a Dios, porque si no voy a estar hablando por mi propia cuenta que el Señor dijo y el Señor no lo ha dicho. Por eso que es importante todo lo que estoy hablando al crecer, el crecer para saber que es Dios hablando por mí. Y aunque todo el mundo no te crea y todo el mundo se ría de ti, tú tienes la certeza de que Dios habla por medio de ti. Padre en esta mañana hemos llegado a este lugar casa de Dios puerta del cielo para adorarte para reconocer que dependemos absolutamente de ti nada podemos hacer con nuestras propias capacidades, intelecto o voluntad rogando que la persona del Espíritu Santo tome control de esta sala, abriendo nuestro entendimiento para comprender cuál es la grandeza, cuál es la magnitud, la longitud y la profundidad de ese amor derramado a través de tu Hijo Jesucristo para todos aquellos que hemos abrazado la fe. Ruego en esta mañana que tomes control de los niños, de nuestras emociones, y tú puedas enviar un rema que nos dirija, que nos instruya y que nos dé luz a nuestro andar. Espíritu de Dios, a retroceder todo obstáculo, toda presencia contraria toda idea preconcebida todo prejuicio todo concepto humano todo concepto que nace de la razón y no de la fe para que en esta mañana sepamos y entendamos que estamos delante de tu presencia para oír tu palabra para oír la palabra que nos guía y que nos llevará de una posición a otra. Señor, háblanos, ministranos, en medio de este tiempo y en medio de nuestra circunstancia, sé tú glorificándote en medio de nosotros, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Iglesia dice Amén, amén, amén. y Amén. Bien, dígale que está a su lado, Dios fortalezca tu espíritu, Dios fortalezca tu espíritu. Bien, cuando hablamos de principios, yo sé que usted ha escuchado este término, normalmente se usa bastante en el mundo cristiano pero tiene una relevancia y una connotación porque yo quiero que usted lo entienda primero qué significa cuando hablamos de, un, de principios ahí estamos hablando de verdades fundamentales de la escritura ¿se acuerda cuando Jesús en su ministerio público en varias ocasiones él dijo de cierto, de cierto os digo cuando está ese término de cierto, de cierto os digo él está a punto de hablar un principio eterno un principio regula la base de un organismo la base de una persona de una sociedad y esto es lo que estamos viendo hoy día cuando se alteran, cuando se deforman, cuando se distorsionan los principios de una familia, de una sociedad o de la iglesia, obviamente vemos destrucción, ruina. Por ejemplo, uno de los principios de la sociedad es la familia, pero hoy día vemos que la familia tiene diferentes significados lo que es una familia para esta sociedad pero para Dios para Dios y para las para el comienzo de las grandes sociedades que formaron poderosas naciones, la familia estaba constituida por un esposo por una esposa y por hijos amén hoy día la familia está constituida una persona y un animal dos hombres dos mujeres entonces obviamente como se alteró un principio un principio divino la sociedad se corrompe se va corrompiendo en función hoy día de los derechos humanos porque hoy día la sociedad el centro no es Cristo el centro de las sociedades y de los países modernos son el hombre cuando digo hombre mujer o sea, todo gira en torno a nosotros imagínense y parece bueno parece justo parece agradable pero violamos el principio divino del diseño que él estableció y por eso usted ve hoy día lo que vemos en las noticias y lo que vemos en nuestras familias poco a poco las familias se están destruyendo y buscan explicaciones por fuera, y la explicación está en el corazón de ese hombre, de esa mujer, que no halló cabida para la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, dentro de la iglesia, también tenemos principios ¿cuál es nuestro fundamento? ¿cuál es nuestro fundamento? ¿sabe usted cuál es nuestro fundamento? Cristo ¿Ah? Cristo Cristo. pero no lo dice uno con... se da cuenta que a veces no tenemos los conceptos claros y cuando usted no tiene los conceptos claros vive como pajarito pero cuando usted tiene los conceptos claros ¿por qué yo vengo a la iglesia? Por qué yo soy cristiano y qué soy un hijo de Dios es porque usted tiene claro estos conceptos el primer principio de toda creyente es que nuestro fundamento es Cristo por lo tanto es como el cimiento usted se para en la roca en esa roca indestructible y cuando yo estoy parado en la roca, no tengo ningún problema. Se puede mover el piso, pero la roca no se quebrará. La roca estará ahí permanente, sólida, consistente, para darme seguridad y confianza y posición porque estoy parado en esa roca. Si usted tiene otro cimiento, si usted tiene el cimiento su trabajo, el dinero, su esposa, su esposo, la religión, el pastor o el hermano, usted se va a caer, porque esos todos que, aquellos que nombré y los que me faltan nombrar no es sólido. Amén. Bien, está claro entonces, ya sabe lo que es un principio, los principios. Tiene que ver con la regulación, con una verdad fundamental que nos sostiene. Por ejemplo, ¿por qué so a sus hijos, sus hijos se sostienen en qué? En que tienen una verdad a la mamá y al papá. Por lo tanto, fíjese qué importante esto, aunque sea un detalle. Cuando usted es un niño que le falta a uno de los dos su vida ya no es lo mismo. Dígame si tengo razón, o ¿no? Por más que la mamá quiera hacer todo el trabajo del papá o el papá quiera hacer todo el trabajo de la mamá jamás podremos reemplazar ese principio o ese diseño por eso, vuelvo a insistir nosotros le hemos dado un énfasis a la familia y un énfasis a los matrimonios con el diseño correcto no con el diseño que yo quiero poner sino el diseño que está en la palabra del Señor ¿para qué será esto? ¿por qué el pastor quiere esto? no es que yo lo quiera es que el Señor lo quiere porque de esa manera vamos a poner un poquito de sal y de luz a una sociedad amarga, a una sociedad entidiana. ¿O no le da el gusto a usted ver a familias constituidas tomadas de la mano junto a sus hijos saliendo por las plazas, por las calles? Le da gusto. aunque mi realidad es distinta a mí me da gusto, yo me contento y me gozo a ver familias bien constituidas. Amén. Como me produce tristeza al no verlo. Si a uno le produce tristeza humano, ¿cuánto más al Señor? No era el diseño de Dios. Ahora, no quiero que se sienta mal con esto porque a lo mejor usted puede estar viviendo una situación así. Pero usted llegó Llegó al, a tiempo Al Señor Y aunque a lo mejor No va a poder inventar O remediar su pasado O en su actual presente Le aseguro que va a tener Un futuro distinto Hay cosas que no se pueden inventar En la vida nunca Pero usted va a estar en Cristo y va a poder a cooperar y ayudar para que las generaciones nuevas puedan visualizar el diseño correcto con respecto al matrimonio se da cuenta que importante también es por la propia experiencia suya yo soy soltero pero hablo del matrimonio fomento el matrimonio yo podría decir quédense como, como yo y no ahora si alguien estuviera lastimado o lastimado por su pasado Dios lo restaura pero cómo lo restaura para que a través de lo que hace Dios con su vida hoy usted pueda animar a los jóvenes a hacer las cosas bien y no, ser un, un, no tener amargura en su corazón y no cooperar ni ayudar a esos jóvenes para que formen familia me van siguiendo lo que estoy diciendo porque muchas veces en, el, en la iglesia yo veo esto, veo gente que en vez de animar a los jóvenes los destruyen y les dicen, propios cristianos yo he ido, sido testigo no te caso bueno, salvo que sea una razón de peso, pero ¿para qué te vas a casar si vayas vaya, va, vaya a estar a los tres meses separados? Un cristiano diciéndole a otro cristiano aquello.
1: Entonces, lo que yo
0: puedo entender, puedo pasarme un montón de rollo, ¿qué es lo que está pasando con ese cristiano? Envidia, celo, amargura, raíces profundas. Porque si dos jóvenes están en Cristo y han orado y han buscado los habilitadores apropiados, gloria a Dios. Y si yo puedo ayudar, mejor todavía. Y si la iglesia puede ayudar, mejor todavía. No sé por qué estoy hablando de esto. No, no, nada que ver con con los que voy a hablar hoy día ahora no me acuerdo, por los principios por los principios vaya al libro de Proverbios capítulo 30 verso 24 al 28 hoy día vamos a hablar de la zoología ¿saben lo que es la zoología? ¿qué es la zoología? el estudio de los animales Proverbio 30 verso 24-28 pero que nos dan sabiduría para aprender a vivir en el reino a ver tiene la palabra, ahí dice la vamos a leer en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuatro cosas fíjense, son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias Wow, Que lo no sabio, o sea, más sabia que Salomón. ¿Cuáles son esas cuatro cosas pequeñas? agua Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Siguiente. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Tres. Las langostas o saltamonte, nosotros le llamamos saltamonte, que no tienen rey y salen todos por cuadrillas. Y finalmente la araña, tanto que le gusta a usted la arenita, les gusta la, la arenita, la, la araña que atrapa con la mano y está en palacios de rey. ¿Qué insecto vamos a estudiar hoy día? las hormigas, el animal, el conejo, las langostas o saltamonte y la araña. Son pequeños, insignificantes, pero nos revelan principios para que usted pueda subir de un nivel a otro nivel. Wow. Dile al que está a tu lado, vas a subir de nivel Aleluya. A ver, va a subir de nivel, mi hermano Alejandro. Pero lo dice amén. 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 Vamos a subir de nivel. ¡Amén! Usted va a subir un peldaño siempre que usted quiera. Siempre que usted abraza estos principios. Porque si yo, teniendo oído y teniendo corazón aquí, no tengo un oído presto ni un corazón sensible, voy a dejar pasar esta oportunidad. Y la única perjudicada y perjudicado va a ser usted porque no está entendiendo. Estos pequeños animales lo tienen claro, para que vea cómo nos enseña el Señor, aún por medio de estos animales. Siempre yo he dicho... Cuando Adán se le encargó la tarea, el Señor le dice que le trajo todos los animales a Abraham, o sea, a Adán. Y a Adán se le encargó una tarea. ¿Cuál fue la tarea? Por lo tanto, Adán era un hombre también sabio. Aparte de observador, era un hombre sabio, porque la tarea no era fácil. Sin embargo le llevó mucho tiempo para estar mirando y observando Adán sería un sociólogo hoy día ¿por qué? porque estaría observando a la humanidad al hombre cuando uno observa a la gente los detalles y va acumulando información puede definir rasgos y características de una sociedad fíjese en el paseo humano, en el metro, donde sea usted puede ver a toda la gente a, a nuestros pares y seguramente también a nosotros esas características que están en otros también están en nosotros acentuadas menos acentuadas y particularmente definen lo que es un chileno hace distinto un chileno de un extranjero hoy día observaba esto subió un haitiano que apenas tenía, podía hablar el español pero se, lo único que estaba buscando era ayuda económica y decide cantar pero canta en su dialecto y habían sentado seguramente hermanos haitianos cristianos que estaban con su corbatita porque se nota inmediatamente día domingo con su niño bien hermoso bien arregladito estaban sentados en la micro y el, este otro haitiano comenzó a cantar ¿y saben cuál es la, la, el punto que quiero llegar? aquí está la característica que nos destaca a nosotros la solidaridad Ningún compatriota de ese haitiano le dio algo. A lo mejor tendrían tendría alguna razón, pero a los chilenos, nosotros, todos, todos, todo. Entonces yo dije, wow. Y eso es recurrente con nosotros. Nosotros, los chilenos, somos solidarios. No digo que, estoy hablando en un aspecto general, no digo que todo pero el extranjero es distinto tendrán otras virtudes tendrán otras cosas pero nosotros hay algo que nos caracteriza aún en los momentos más torridos más torcidos de, de, de nuestra patria nosotros reaccionamos generosamente usted ve la Teletón que siempre está con problemas de que le falta plata y al final sale el dinero sale todo y dentro de, del pueblo de Dios ocurre algo parecido entonces cuando volvamos al 24 cuando vamos, entremos a estudiar esto que es interesante lo primero que yo necesito descubrir es quién lo escribió esto está en el libro de Proverbios pero no lo escribió Salomón lo escribió un Ismaelita de la descendencia de Ismael ¿Ah? se llama Agur eso usted lo ve en el, en el comienzo del capítulo 30 el subtítulo dice las palabras de Agur Agur significa escuche muy bien el significado de Agur es el que recoge ¡Wow! ¿Por qué esto es relevante? Porque usted en esta mañana tiene que solo recoger lo que Dios le va a dar. Amén. Si usted no recoge, pierde su bendición. Por eso es que es importante que esté atenta y atento. ¿Ah? Así como Agur. Agur pudo escribir de estas características porque tenía una cualidad y una virtud en su nombre, el que recoge, y él logró primero apreciar, tomó, hizo suyo estos principios, y eso lo hacen que se convirtiera en un hombre sabio y entendido. Para que tú te conviertas en una mujer sabia, en un hombre sabio y entendido, tenemos que aprender cuándo es el momento de recoger. Ese es el tiempo de hoy día, en el Espíritu. En el Espíritu usted tiene que venir a la iglesia a recoger. Y lo que recoge, lo aplica y lo lleva a su vida diaria para que usted no tenga problemas ni dificultades en lo que tú estabas diciendo con respecto a lo que tú querías. Porque el Espíritu Santo está en condiciones de revelarte todo lo que tú necesitas. tuviste que pasar todo ese proceso para entender una cosa pero cuando el Espíritu Santo está en ti activadamente en ti y en mí, tú vas a ser precavido vas a prever porque el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad Se ¿Sí dice la Escritura, no lo digo yo. El que tiene el Espíritu de Dios sabe todas las cosas del Espíritu. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir: cuatro cosas son de la más pequeña de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. ¿Qué quiso decir Agur? ¿Hay alguien que pueda decir algo al respecto? ¿Qué quiso decir Agur ahí? Que hay que observar la naturaleza. ¿Ah? Que hay que observar, que hay que observar el entorno. ¿Estamos de acuerdo? Okay. ¿Cómo es nuestra vida? Muy banal. Me escuchó banal, es decir, digo banal, que nosotros por la circunstancia en que estamos existiendo la humanidad la humanidad corre va para allá y para acá corre pero no observa y yo pregunto ¿por qué los cristianos tenemos que correr igual que el resto? ahí hay un tema nosotros tenemos que ir en otra dirección no como va la sociedad la sociedad ya comenzó con la época de navidad y a veces nos envuelve a nosotros también en eso ¿Mm? ¿se da cuenta? nosotros vamos en otra orientación, entiéndalo en otra orientación ojo con esto eso no quiere decir que Dios no quiera que usted tenga casa auto oh, y que tenga una linda navidad no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que la vida la vida que transitas tú y yo tiene una mirada distinta, más profunda, espiritualmente. Y no tan simplista como la sociedad hoy día. Vive. Bien, el libro de Proverbio es un libro denominado Libro Sapiensal que tienen que ver con la sabiduría. Escrito por Salomón, gran parte de este libro, pero también aparece Lemuel, Agur y otros autores más que son tan importantes y relevantes como Salomón. Y la característica principal de este libro es, escuche bien, darnos consejos sabios para los que son padres, para los que son esposo y esposa, para los que son hijos, para los pastores, líderes, en el fondo para todas las personas. Es uno de los libros más profundos, simples pero profundo, porque usted tiene consejos prácticos para vivir de una manera sana. Entonces, también nos ayuda para administrar la vida Miren es importante este libro nos ayuda para administrar correctamente la vida o sea, el que aplica estos principios tiene una vida con significado con sentido y con profundidad y podrá entonces Disfrutar cada momento y cada espacio de esa vida con la sabiduría que este libro le da. Yo sé que he hablado harto, pero ¿por qué esta introducción es importante? Porque usted tiene que entender, la escritura está por alguna razón. Cada, cada libro de la escritura tiene una razón de ser. Y el libro de Proverbios, la razón de ser es que usted viva con sabiduría. Dile que este lado, aprendamos a vivir con sabiduría. ¿Cuánto antes? Yo, por ejemplo, yo me farré un montón de años antes. ¿eh? Me farré por lo menos unos 16 años, yo los perdí. No sé cuántos años usted se ha farreado la vida para la vida es vivir sin dirección sin propósito sin sentido pero usted lo, lo recupera en Cristo y no solamente lo recupera se pone al día y avanza porque Dios lo lleva a tiempo de aceleración es decir, lo que yo dije hoy día, 16 años perdidos en este último tiempo yo lo he recuperado todo y ahora estoy ganando años de más. ¿Por qué? Porque la sabiduría que Dios pone en sus hijos hace que el resto de los días que me queden los viva con más sabiduría. Por lo tanto, un hombre y una mujer sabia aprende a cuidarse cuando ya está al borde de los 60. Cuida el templo, cuida su forma de hablar, porque ya se supone que todo lo que yo perdí lo recuperé y ahora estoy ganando ventaja. ¿Pero para qué? Para esto, para compartir la sabiduría inspiradora del Espíritu Santo con usted. Y con el resto. mire, el Señor me va a dar sabiduría para compartir mi sabiduría contigo. ¿Ah? Dios te va a dar sabiduría, Janito, para compartir la sabiduría con tu esposa, con tu hijo y otros hitos más que podrían llegar a ti. pues. La franquita, alguien no dice nada, pero ya, ya. Por pues algo se va a venir algo se va a venir por ahí bien ¿cuántos quieren subir a otro nivel? yo quiero subir a otro nivel yo no me conformo con el nivel en que estoy porque Dios es inagotable y Él quiere darte más de lo que hoy día ya tienes más vamos entonces al principio a los cuatro principios Verso 25, número 1, la hormiga. ¿Qué dice? Las hormigas, pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Principio número 1, visión. Diga visión. Aquí yo le no he enseñado el término de visión desde el punto de vista teológico general, pero aquí la visión está determinada, es ver el futuro antes de tiempo las hormigas ¿dónde van a buscar comidita el día? en el verano en el verano se preparan para los inviernos que se le avecina ¿ok? por lo tanto son sabias o no son como nosotros usted está preparado para los inviernos y cuando yo digo invierno, es un invierno, no el invierno literal. ¿Está preparado para el día malo? No, po. porque el día malo nos sorprende a todos, ¿no? Usted esperaba algo y resultó otra cosa. Usted estaba bien, todo bien, y de pronto le dicen una mala noticia y lo votan. ¿Se da cuenta? O sea, nos falta visión. Porque el día malo siempre puede alcanzarte. A mí me ha alcanzado el día malo, pero no me ha pillado de sorpresa. Eso es lo que Dios quiere: que el día malo no te pille sin nada, sin herramientas espirituales, como voy a llevarlo a sin Lucas. Porque usted dijo, no, voy a gastar todo ahora, total, me va a seguir yendo bien. Y no aprendió a ahorrar. Es uno de los problemas que tenemos los chilenos. Somos malos para ahorrar. Buenos para gastar. Y malos para ahorrar. Pero usted ha tenido tiempo para ahorrar. Sí. ¿Ha tenido oportunidad para ahorrar? Sí. Siempre habrá oportunidades para ahorrar, siempre habrá oportunidades para ocupar las herramientas, los recursos espirituales de Dios para enfrentar el día malo, para enfrentar las artimañas del enemigo. Por ejemplo, Jesús tuvo visión, sí, fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí fue tentado por 40 días y 40 noches por el propio Satanás. Pero qué pasó. Tuvo la herramienta, ¿qué herramienta ocupó Jesús para poder enfrentar el día malo? La palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen promesa? ¿Cuántos de aquí han recibido promesa por medio de la palabra? Hay que ocupar esas promesas, hay que declararla, hay que confesarla, hay que proclamarla siempre para que se hagan evidentes y tangibles. Fíjense, las hormigas no sienten un pueblo fuerte. Y el escritor habla de pueblo, qué interesante. No sienten un pueblo fuerte, en el verano se preparan. Diga, prepararse. prepararse. Dile la que está a tu lado. tienes que prepararte. Si tú vas a acceder a otro nivel, tú tienes que estar preparada para al otro nivel. Eso es lo que pasa con la prueba de actitud o la prueba, ¿cómo se llama ahora? Antes se llamaba actitud académica. PSU, ¿oh? PSU, mire que estoy, que, ¿qué han pasado antes el estudiante que está saliendo del liceo se prepara para subir a otro nivel que es estudiar en la universidad y para eso tiene que tener herramienta básica para poder acceder al otro nivel y se prepara imagínense el mundo natural a veces se prepara pero tú y yo que somos del mundo espiritual, que somos hijos de Dios a veces vinimos como al tuntún y de repente viene el río de Dios y yo miro de lejos la bendición porque no estuve preparada ni preparado para ese mover ¿qué está quedando? ¿qué está quedando para la iglesia? está quedando el rapto y la pregunta es ¿está cuidándose usted? ¿está preparada, preparado para ese evento? ¿qué está haciendo para ese evento? o yo lo veo lejano lo veo, esto va a ocurrir en dos mil años más yo no sé cuándo va a ocurrir porque solo el Padre sabe cuándo va a ocurrir pero la iglesia tiene que estar preparada como si este día fuera el último día de nuestras vidas por lo tanto, debo vivir en fe, en obediencia y en santidad. Ya no debo caminar sin fe, ya no debo ser desobediente y menos vivir sin santidad. Necesito, necesito estar preparado. Señor, dile, Señor, ayúdame a prepararme para que tú me lleves a otro nivel. Aprendamos de las hormigas entonces. El secreto para acceder entonces a otro nivel es que yo me prepare en este nivel. Miren qué interesante. Para que yo pueda acceder a otro nivel, necesito prepararme en el nivel en que estoy. Pero el problema pasa que ni siquiera entiendo en qué nivel estoy. Aquí hay muchos que ya deberían ser maestros de la palabra. No, profesor, maestro de la palabra. Hay muchos aquí que ya deberían estar haciendo otras cosas y siguen en la misma melodía. Perdone que no que los diga así, pero abiertamente, porque es necesario que reaccionemos. Necesitamos, porque se vienen tiempos de gloria, y usted necesita ser la protagonista, el protagonista, y no un espectador, no una persona ajena, no una persona que ve de lejos el propósito del Señor. Porque yo puedo estar en la iglesia todos los días de mi vida en la casa del Señor y ser solamente un espectador de lo que Dios va a hacer. ¿Qué distinto es un espectador de un protagonista? ¿Usted qué quiere ser? Dígalo fuerte. Aleluya. Entonces, si eso es realmente en su corazón, está eso, usted. Tiene que estar preparada y preparado. Fíjese que la preparación es un acto de fe. ¿Es un acto de fe de, lo de la hormiga? Sí, pues. Porque yo le digo una cosa. ¿Cómo se asegura en ella de que viene el invierno? Supóngase que no venga el invierno, sigue el verano. Sin embargo, ella se prepara igual pase lo que pase la temporada siguiente siempre será mejor prepararse que no estar preparado siempre será mejor tener un as bajo la manga que no tener nada yo sé que usted porque yo le viví también en mucho tiempo de, de mi vida viví es que estaba con números rojos números rojos en matemáticas me refiero en la economía no tenía ni uno en mi bolsillo ni uno, ni uno, ni uno ahí actuaba la misericordia de Dios solamente no estaba la bendición de Dios ¿por qué? porque el descuidado era yo porque el derrochador era yo lo más antiguo me conoce lo que yo traba, trabajé muchos años en la lotería y yo gané mucha plata plata para haber tenido muchas cosas, pero derroché la plata no valoré nada yo decía soy joven total qué sé yo, y gote, gote. regalé plata hasta que llegó el día malo en esa faceta y la sufrí porque eso me llevó a pedir prestado, muchos de aquí saben mire, una cosa mala lleva a otra cosa mala. Fíjense cómo es. En mi condición, en mi condición de pastor, porque yo ya era pastor. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que se ensució la obra del Señor por causa mía para mí fue un tremendo dolor con el Señor no con las personas sino con el Señor por haberle, haberle defraudado al Señor haber ensuciado el nombre ser uno más de tantos otros en la lista en algún momento de mi vida estoy hablando de ese momento de mi vida ser uno más en la lista negra de tantos hombres y mujeres de Dios que la gente esté hablando mal del Evangelio por causa de de los errores de un hombre. Entonces aterricé, esa es la palabra, aterricé. Es como que aquí algo tengo que hacer con mi vida. Y comencé a trabajar los puntos débiles. El ver la razón, dónde estuvo el error. Y sabe dónde estuvo mi error, por eso yo le hablo de la emoción. De ser corazón de abuelito. Las emociones. Las emociones nos llevan a tanto fracaso, a tanto fracaso. Por querer ser bonachón, bueno, por querer que los demás te digan: ¡Uy, qué lindo el hermano Mauricio! ¡Qué bueno! Porque eso significaba que también había necesidad de mí. Ahí yo descubrí una faceta de problemas que yo tenía. El rechazo, abandono, soledad, la necesidad de sentirme valorizado. Todo eso lo aprendí. Exacto. A ser aceptado por los demás. Pero el proceso de Dios siguió hasta que había que enfrentar. Había que enfrentar todos los todos los problemas poniendo la cara hermano poniendo la cara y no escondiéndose y reconociendo el error y el pecado que hace que el Señor aparte su bondad su bendición en nuestra vida amén entonces desde ese nivel desde el nivel cero comencé a prepararme y cuando yo digo prepararme hay que prepararse en toda la área hermano no en un área nosotros como iglesia el mejor momento de la iglesia en el aspecto de la ofrenda fue el primer periodo de encierro en pandemia ¿sabía usted eso? Aquí hay un miembro del director O oh, no, mi hermano Carlos. No lo sabía. El mejor, ¿ah? No lo sabía. Ya, por eso, el mejor, ahora lo está sabiendo la iglesia. Fue el mejor periodo. Y usted ya, si no nos congregábamos. La hermana Sofi siempre me llamaba y decía, estoy sorprendida, pastor, porque. Esto llegó, esto otro llegó, esto otra cosa llegó. Ahora, ¿por qué fue eso? Eso es una muestra de un botón para ver, ahí Dios está hablando, Dios está hablando, lo que es capaz de hacer Dios con su pueblo a diferencia de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Dile que está a tu lado el Señor te ama. Señor me ama. ¡Lo mejor está por venir! Amén. ¡Por eso prepárate! Amén. Por eso que el primer principio es tener visión. Logra ver, logra ver que algo se viene antes del de rapto. Algo se viene glorioso antes del rapto. Usted y yo vamos a ser parte del último tiempo de gloria de la iglesia, antes que la iglesia sea levantada. Pero tienes que estar preparada, preparado, tienes que estar alineado, tienes que estar caminando en fe, en obediencia y en santidad. O si no, lo vas a ver de lejos. No vas a ser parte de aquello y te aseguro, que lo, que te, lo que nos costaba en Génesis, lo que te costó juntar eh, a lo mejor una monedas para poder comprar su autito, eso va a ocurrir en un tiempo breve. En un tiempo breve. Por eso vive hoy de una manera distinta. Vive hoy plantando... Para que cuando llegue ese momento coseches la abundancia de lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. ¡Alabado sea el Señor! Lo que Dios tiene para ti es mucho más grande de lo que tú te imaginas. ¿Cuánto han visto? Yo he visto las hormiguitas que una miga. ¿Han visto? Son capaces de llevar 20 veces más de su peso. ¡Wow! Son chiquititas, pero tienen punch. Y a veces usted ve la pura amiguita. se sí. me, me río tanto. No la veo a la hormiga, veo a la pura amiga. Moviendo. Digo, un milagro. No, debajo de la amiga está la hormiga. Imagínate, así va a ser el peso de gloria sobre ti. Tú vas a cargar algo tremendo de Dios. Ya no te van a ver a ti van a ver a Dios en ti Amén. no te van a ver a ti van a ver la gloria del Señor a través de tu vida Amén, sí, señor. porque en tu vida vas a cargar algo glorioso como la hormiga la hormiga yo no la veo veo la miga por eso el primer principio es fundamental la visión nos lleva a una preparación si tú no estás viendo nada, dice el pastor, ¿qué está viendo? ¿Cómo será posible esto? Se viene algo, te digo. Tú tienes que creerlo, abrazarlo, atesorarlo. Se viene algo para la iglesia. Pero no es malo. Es el último mover del Espíritu Santo. Escucha, es el último mover. Porque Dios quiere enseñarle a la iglesia lo suyo. Una un poquito de gloria de esa gloria eterna y quiere que tú la participes así que prepárate para abrazar los recursos de Dios para ser sabia y sabio en la administración de tus recursos no es para codiciar no es para es para dar es para repartir es para bendecir ¿entiende? o sea usted y yo vamos a ser bendecidos pero vamos a ser bendecidos porque también vamos a extender nuestra mano a las necesidades de la gente Amén. segundo principio sigamos ¿cuál era el primero? tener visión. visión segundo los conejos, pueblo nada esforzado sabía que los conejos no se esfuerzan mucho pero ponen en su casa la roca y la Biblia que dice que la roca es Cristo. Wow Segundo principio Posición Es sabio Poner su confianza En la roca Es de sabio Depender Solo de Cristo Amén. Aleluya Dile que está a tu lado párate sobre la roca y pararse sobre la roca que es la piedra principal significa seguridad ¿qué podrá hacerte el hombre si Dios es contigo? no temas ni desmayes porque yo estaré contigo a donde tú vayas porque tú estás parado en la roca que es Cristo, estás parado en su palabra y en sus promesas el que se para en su palabra la palabra de Dios deshace todas las artimañas del diablo todas las mentiras, todos los engaños que el diablo va a urdir para robarnos para dividirnos para engañarnos pero si tú estás parado en la roca y en su palabra, eso no va a ocurrir. Por lo tanto, permanece en la roca. El único que se puede mover de la roca es uno. La roca va a estar ahí inamovible. Ahí va a estar la roca, siempre. Pero yo soy el que me voy a parar hoy día aquí y de pronto me puedo arrancar de la roca. Por lo tanto, debo permanecer en la roca, aunque arrase, vengan los vientos, vengan los, los, los días de oscuro, vengan los momentos más difíciles de tu vida. No salgas de la cobertura de Dios. No arranques, no abandones, no desertes. Párate en la roca. Párate en la promesa del Señor dale un besito al que está a tu lado dile ¿el señor es bueno el que está parado en la roca es capaz es capaz de transformar las debilidades que uno tiene en fortaleza corintios Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 12, capítulo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil... ¿Y por qué Pablo decía eso? Porque estaba parado en la roca. ¿Amén? Él estaba parado en lo sólido. Por lo tanto, sus debilidades fueron transformadas en fortaleza ¿Ven? segundo principio entonces ¿cuál es? dígalo fuerte posición, ya tenemos dos uno, visión dos, posición, sigamos veamos ahora el más interesante este me gusta mucho de la Santa Monte el la los dos últimos. los dos últimos son muy interesantes eh, proverbios 30, 26 siguiente, el 27, ya hablamos del conejo. Ahí está. Las langostas que no tienen rey, pasando el 28, está acelerado. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Fíjense, estas no son las langostas del mar, hay una langosta que se llama el de mar. ¿eh? Estas son las que nosotros denominamos salta. Miren qué interesante. Saltan, wow, ellas vuelan. Sí, sí, vuelan. Pueden y saltan. Tienen eh, seis patas y las dos patas, patas traseras, son grandes, fuertes, musculosas. Con esas se dan el impulso para saltar. A ver, y tienen cuatro alas cuatro alas y seis patas. Pero la característica peculiar del la alangosto o del saltamonte, su peculiaridad no radica en, el, en uno. Su fuerza radica en el principio de la unidad. Ellas son una plaga cuando se juntan porque son miles, miles y miles de de miles y se ve como una nube. ¿Ha visto cuando vio a Moisés usted ahí eh, en la televisión el, el capítulo de las plagas? Ahí se, se oscureció porque eran tantas y cuando son tantas arrasan los campos, arrasan con todo. Son peligrosas. Una no hace nada porque yo la puedo pisar. Un cristiano solo... Fuera del cuerpo Fuera del cuerpo Fuera del cuerpo No es enemigo para nadie Pero la iglesia unida en fe Trabajando, aprendiendo a trabajar en equipo Es tremendamente poderosa como la gran Ellos por eso no tienen un rey ¿Y sabe cómo se impulsan unas a otras? Venga, mi hermana, no, somos dos langostas. <risa> Una langosta y aquí otra langosta. ¿Qué hace la langosta? Esto no solamente entre dos, entre varias langostas, empujan a la otra para que ella se dé más impulso. Todas se empujan y se dan impulso y pareciera que estuvieran volando a gran altura. Ellas son capaces de dar un salto de 300 veces más alto que cualquier otro salto. Imagínense que son tremendas las langostas. ¿Cuál es el secreto y el misterio? Nosotros tenemos que empujar a algunos hermanos. porque algunos langostinos por aquí... Ya le cambió este nombre. ¡Pucha, no lo mueve nadie! Hay que empujarlo para que todos, empujándose los con los otros, avancemos y arrasemos las obras del diablo. Amén. Principio número tres, entonces, la costa es: el principio de la unidad de aprender a trabajar en equipo. ¿A quién le cuesta trabajar en equipo? Levante la mano. Sea honesta y honesto. Ahí mi hermana levantó la mano. Esto se da mucho a veces también en la casa. Hasta en los matrimonios. De repente el hombre quiere ayudar en algo. ¡No te metas! ¿Ah? Parece que es cierto. ¿eh? entonces repente, se está cansada, se queja no, déjelo, déjelo participar en todos los quehaceres de la casa ¿Eh? lo que pasa es que de repente ese, ese, ese predicamento termina uno, termina uno abrazando solo la cosa termina con el hábito de querer hacer solo las cosas a mí me cuenta bastante, por ejemplo, en la parte del aseo. Yo le digo a mi hermano, tienen que cooperarme con el aseo, pero me doy cuenta que termino yo haciendo el aseo nuevamente. Porque está ese concepto equivocado, tonto, que dice, si no lo hacen ellos, no lo hacen bien. Y está mal. ¿A ver? ¿Está mal eso? claro Entonces uno termina haciendo las cosas... Porque se supone que yo, a mi manera, yo digo, las dejo mejor. No, a lo mejor no es excelente, pero todo en su lugar. Yo soy un poco así, medio maniático, todo en su lugar. Pero fíjense que con esto que el Señor está entregando en la palabra, me está hablando a mí también. Se da cuenta que está, está trabajando con nosotros para ser más sabios, Bendito sea el Señor. Ha llegado la hora de ser uno en Cristo. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Ya estoy terminando, hermano. Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Ya tenemos tres principios. El principio de la visión, el principio de la posición. Y el principio de la unidad y de trabajar en equipo. Ahí está. Efesios 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Con toda humildad. Para trabajar en equipo hay que tener humildad. ¿Sabéis eso? Cuando uno es orgulloso, no acaba de aprender a trabajar en equipo porque va a ser las inevitables comparaciones como me pasa a mí. Ahí yo descubrí mi orgullo, el, el pecado que me acecha, el orgullo. A ver, soportándonos con paciencia. El segundo elemento que hay que tener para trabajar en equipo es paciencia, porque a algunos les cuesta más o más. les cuesta. Entonces, si yo voy a trabajar en equipo, tengo que tenerle paciencia para que el otro entienda lo que yo quiero que entiendan. Y amor, ahí están los tres, elementos humildad, paciencia y amor, hay que tener, solicitos, aquí también otra cualidad, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya existe, usted y yo la puedo quebrar, la unidad ya existe, en este momento la iglesia está unida, pero qué puedo hacer usted y yo, la puedo quebrar. ¿De qué manera? Con una palabra, con una actitud. Una mala actitud la puedo quebrar. A ver, ¿cuántas veces nos pasó cuando estábamos aquí, almorzábamos y empezábamos a conversar y nos faltaba, ¡pum! Una palabra maldicha y empezaban los problemas. Se rompe la unidad, ¿me entiendes? En la práctica. o sea es muy fácil romper la unidad véanlo en la casa también con la familia porque también eso hay que aplicarlo para la familia ¿amén? cuatro ahora, ¿por qué tenemos que guardar la unidad en el espíritu? porque somos un solo cuerpo un espíritu como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación miren lo que dice ahora un señor, todos tenemos un señor una fe y un bautismo. Seis. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Hay algún argumento que ustedes pueden dar para no estar en el equipo? Si tenemos un Padre que es Padre de todos, en todos y todos. Fíjense que trabajar en el equipo y unido, juntos escuchen, juntos podemos ser más juntos podemos ser mejores y juntos podemos llegar más lejos pero si usted no está en el cuerpo solo o sola jamás va a ser mejor jamás va a llegar más lejos aunque usted tenga a Dios porque Dios diseñó aquí hay otro principio el principio que diseñó Dios para glorificarse es la iglesia el cuerpo de Cristo por eso que es necesario congregarme porque hay algunos que no, no se congregan es vital congregarme porque es aquí el cuerpo donde se nutre, crece. Alabado sea el Señor. Bien. Alabado sea Cristo. Hay otra cosa que la langosta aprovecha. No solamente se empuja, sino que aprovechan el viento a su favor. Miren que son sabias. Este, este insecto. Por lo tanto, ¿y usted tiene el viento en contra o el viento a favor? ¿Tiene el viento en contra o el viento a favor? ¿Qué simboliza el viento? El Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice la Escritura acerca del viento? ¿Acerca del Espíritu? ¿Cómo es el Espíritu de Dios? ¿Ah? Ya, es como un viento recio, pero también dice el viento va y viene. ¿Ah? Nadie sabe dónde viene. Hace una similitud de la obra del Espíritu. Por lo tanto, la Iglesia tenemos, mire, el tercer principio de la unidad tenemos que empujarnos es bueno empujarse uno a otro en, en términos simbólicos es decir, tengo que ayudar auxiliar alentar ¿ah? fortalecer al débil al, de, al que es parte del cuerpo más débil empujando al otro hoy día el día de mañana me van a empujar a mí porque todo puede ocurrir así que es muy importante eso usted hoy día empuje a los que tienen que empujar cuando le toque usted está pasando como un momento de debilidad a usted lo van a empujar pero por sobre todo aproveche el viento a su favor cuarto principio el de la arañita Proverbios, capítulo 30, verso 28. La araña que atrapas con la mano y está en palacio del rey. ¿Quién nos dice con esto? Nada. Pero por eso es importante la zoología, el estudio de los animales, en este caso de un insecto. Las arañas tienen algunas virtudes. Todo su potencial viene de adentro no de fuera. Fíjese, el león, el potencial del león está en las garras que las vemos, en los colmiños que los vemos y en la fuerza musculatura que él tiene el león. O sea, todas las cosas están por fuera, las vemos. Pero la araña, las cualidades y virtudes las, tí, las fabrica desde adentro. ¿Qué fabrica? Ceba, aceite ¿ah? y veneno. Wow. No es que usted sea venenoso o venenoso, no. No me malinterprete. Ya estaba con la cara yo. Señor. Mire, la seda, ¿para qué eso que está dentro de la fábrica la seda? Para hacer su tela de araña. Y la tela de araña. Le sirve para caminar, pero también le sirve para atrapar su comida, porque los otros insectos que llegan a la tela de la araña quedan atrapados, porque tiene una especie de pegamento. Y por lo tanto la araña, para poder mover sin quedar pegada también en su propia red, fabrica un aceite y ese aceite se le pone su... y a lo pone en sus patitas y puede andar con facilidad por la tela de la araña sin sí, quedar atrapada, ¿Qué, qué, qué cosa más gloriosa lo que Dios hace. Pero a través de eso nos enseña. Y hay algunas arañas, no todas, hay algunas arañas que su veneno son capaces de matar a un hombre. Imagínense usted, una cosita tanto de chica tiene tremendo potencial. Pregunto, ¿cuál será el nombre del cuarto principio? Lo no dije dos ¿no veces. La fortaleza está en el interior. Ya, pero yo dije otra palabra. Elución. Que sea muy pequeña tiene la fortaleza de la idea de la gente pero yo dije fortaleza también, pero es otro nombre que ocupé principio de potencial tiene un potencial mire el que está a su lado usted ve potencial en el que está a su lado no. usted a lo mejor dice yo no soy capaz para nada pero usted tiene un potencial ¿dónde está ese potencial? adentro de ustedes Bien. el problema es que usted no se lo cree usted se mira en el espejo y se ve poca cosa que no sirve para nada o dice, jamás voy a predicar jamás voy a poder hacer esto, jamás esto otro, pero usted dice imagina el potencial que usted tiene dentro de usted usted puede ser como el araña. de fabricar desde dentro para afuera sus propios sueños alimentarse de esperanza que pueden dar a la luz la seda no se dé hasta que sale de la araña y nosotros lo que vemos es la tela araña muchas veces nosotros la, la rompemos cuando están ahí por mucho tiempo con un plumero la arrancamos por eso que no hay que arrancarla, hay que sacarla con cuidadito. <risa> la pobre arañita. Yo no mato ninguna araña ni de rincón ni nada, no las mato. Se llevan bien conmigo. <risa> Porque las cuido. Y con esto le tengo más respeto todavía a la araña. <risa> Pero hay algo interesante. ¿Qué dice en la última parte? ¿Dónde está la araña también? La cabana, la cabana. En el palacio del rey. David sacó su potencial y estuvo en el palacio del rey. Sentado con el rey, ¿se acuerda? ¿Quién más? ¡José! ¿Estuvo en el palacio del rey? ¿Del faraón? ¡Sí! Porque sacó su potencial, sea al Señor. Y tú y yo estaremos en el palacio del rey solo y cuando saques tu potencial de ti y de mí. Amén. Por lo tanto, querida iglesia, la seda el aceite ¿y tiene usted aceite? sí, por el Espíritu Santo la unción está dentro de usted el problema es que no la ocupamos porque a veces ni siquiera tenemos idea si está o no está nos cuestionamos ¿estará el Señor dentro de mí? a lo mejor ya te fuiste no hermano, el Espíritu no se va del momento en que usted abrazó la fe creyó vino el Espíritu Santo a morar en usted y en mí hasta que Cristo arrebate a su iglesia. Por lo tanto, quiero que cierre los ojos y declare estos cuatro principios que usted ahora va a tener que aplicarlo en su vida. Principio número uno es tener visión. Principio número dos es tener posesión. Principio número tres: ¿Cuál es? Unidad. Unidad y trabajar en equipo. Y principio número cuatro: potencial. Padre, tu palabra ha sido declarada. Y a través de estos versículos del libro de Proverbio, a través de las virtudes y características peculiares de estos animales. Podemos entender que tú hiciste todas las cosas perfectas. Nada dejaste al azar. Y pusiste en nosotros las herramientas, las cualidades y las virtudes necesarias para convertirme en un ganador, en un hombre y en una mujer de Dios más que vencedor. Como lo dijo el apóstol Pablo, en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece que en esta mañana Señor esa riqueza en gloria venga a animar, a levantar a estimular a tu pueblo a que se pueda poner en pie a meditar y reflexionar lo que hoy día tú nos has hablado para que mis destinos comiencen aquí a cambiar y mis sueños y mi esperanza comiencen a reverdecer nuevamente en ti, que eres mi roca, que eres nuestra roca, nuestro sustento y nuestro pronto auxilio. Señor, enséñenos a vivir considerando lo que tú vas a hacer en el mañana que la persona del Espíritu Santo nos pueda revelar y nos pueda guiar a toda verdad y nos muestre las cosas que han de venir pero para aquello necesitamos levantarnos en fe, en obediencia y en santidad para poder tener una comunión íntima, profunda con el Señor y una vez, Señor, que tenga esa visión de los sucesos que han de venir, pueda ser también motivo de bendición para aquellos que lo ignoren. Porque tú me ayudarás a prepararme, a estar preparado con tus recursos espirituales y poder sobrellevar y pasar, quizás, esos días malos. O podré, Señor, con el espíritu de gracia y sabiduría, socorrer, ayudar a tantas familias que van a ignorar esos sucesos que han de venir. De la misma manera te ruego, Señor, que no nos movamos de ti, de la roca viva que es Cristo el Señor, ayúdanos a permanecer adheridos echando nuestras raíces profundas en ti para asegurarnos que en ti estamos guardados cubiertos, protegidos bajo la solidez de tus alas pero también te ruego Señor que en la práctica como iglesia aprendamos a unirnos en humildad, en paciencia, en amor solicito como dice tu palabra en guardar el vínculo de la paz ayúdanos a que no quebremos la unidad que tú con tanto sacrificio formaste al dar tu vida en la cruz del Calvario al morir en esa cruz por nuestros pecados y nuestras iniquidades enséñanos a que podamos trabajar como un solo equipo y de esa manera lograr propósitos y objetivos inimaginables para la gloria tuya. Pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a sacar nuestro potencial, a sacar toda virtud que está dentro de nosotros, escondido, quizás está aplastado, está ahí, Señor, sin accionar en el letargo o por causa señor de otros por la vergüenza por los prejuicios o por el hazme reír no han querido salir ese potencial de los otros pero en esta mañana y en esta tarde liderame, rompe señor quiebra quiebra, Señor, todo prejuicio, quiebra, Señor, toda vergüenza y arranca de nosotros todo peso que obstaculiza que estas virtudes fluyan desde dentro de nosotros. Y cuando salgan, Señor, sean para edificar, para consolar, para estimular, para levantar al resto. Así como las angostas empujan a otros de su especie podamos Señor con la gracia y virtud del cielo con las palabras llenas de sabiduría y de unción alentar, estimular al hermano o a la hermana que lo necesita en esta mañana Señor vamos a retirarnos de este lugar con tu bendición pero también con esta semilla que tú acabas de entregar para que esta semilla en tiempo breve pueda producir el fruto por el cual tú le enviaste. Gracias, Papito. Tu bendición en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. Amén. Abraza a su hermana. Abraza. Aleluya. Dios y buen Padre Celestial, Señor amado, en obediencia a ti, Señor, en esta hora, Señor, queremos orar por las ofrendas que llegarán hacia tus pies, Señor Jesús. Padre bendito, te pido que tú bendigas, Señor, esta ofrenda grandemente y que bendigas a todos aquellos que depositan, Señor, su ofrenda, Señor, en este coche. Bendígalos grandemente, Señor Jesús. Bendigas a la ley de, Señor al que no tiene, Señor, en Señor amado, que por fe, Señor, pueda bendecir tu obra, Padre Señor amado, bendice nuestra recompensa, Señor, bendice nuestra vida, Señor, Aleluya. nuestra economía a través de esta acción, Señor, de esta acción de gracia hacia tu nombre. Padre amado, te adoramos y te bendecimos, en el nombre del Hijo Jesús, amén. Vamos a ofrendar con alegría y con gozo. Vamos a bendecir a nuestros hermanos. Gloria al Señor. está ahí, ¿Es Sí. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida de nuestros hermanos, que en obediencia a tu palabra, presenta los diezmos al alfarín. Ruego por su fuente de trabajo, prospérale, bendícele de una manera sobreabundante para que sigan practicando el acto de fe, de amor y de esperanza. Los bendecimos para tu gloria en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. 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 Bien, un aplauso fuerte. Los ¿No felices hermanos, marte tenemos eh, discipulado a las 4 en la casa de nuestra hermana Marlene Morel y a las 18 horas en la casa de la familia Cerecera Montenegro martes eh, miércoles, Osvaldo, vamos a hacerlo? ya, miércoles en tu casa, a las 6 y media de la tarde y el jueves eh, a las 4 donde la hermana Pilar Cruz y a las 18 horas el matrimonio Rojas Donoso. El próximo viernes comparte mi, la palabra online mi hermana marley Ramírez a través, ¿no cierto?, de las redes sociales. Y el domingo, mucha atención, el próximo domingo, solo servicio en la mañana. Es el día de votación eh, para presidente y parlamentario. Pero nosotros vamos a estar aquí afuerita y se le pide encarecida su asistencia encarecido su asistencia vamos a hacer una meditación de la palabra y luego vamos a proceder con la votación del directorio del nuevo directorio de la congregación que por dos años más va a estar ahí ayudando a trabajar para planificar tantas cosas que están pendientes y recuerde que el directorio antiguo ya terminó su periodo por lo tanto hay postulaciones Usted puede autopostularse, pero también alguien aquí puede nombrar a otro que sea candidata o candidato, pero se tiene que acercar al pastor y decirle, yo quiero postular al hermano tanto o a la hermana tanto. Por una sola persona puede usted hacer postulación. El próximo domingo, una vez que termine el servicio temprano, que va a durar media hora máximo, vamos a estar ahí, usted va a tener un lápiz y un papelito chico donde va a poder, yo le voy a presentar los candidatos van a salir adelante y usted va a poder votar secretamente por un, uno de esos candidatos. ¿Está claro? Eh, ya. Hasta el momento hay cuatro, hay cuatro, necesitamos mínimo cinco. Hay cuatro postulaciones, así que por favor yo necesito que usted se involucre en esto porque es parte también de ser espiritual. A veces nosotros eh, todos nos encerramos en, en, en una cosa y somos apáticos en eso, no participamos. Hermano. Yo veo mucho en esto que la iglesia después, eh, los problemas surgen justamente porque usted no es parte. Siéntase parte. No solamente somos llamados a creer, sino que somos llamados a pertenecer. Es como una familia. Por lo tanto, usted tiene derecho a vos y vos. Porque usted dice, descansen, que el otro lo haga, el otro lo va a hacer. No, hágalo usted también. Yo debía haber tenido aquí como 15 postulantes, y hay solamente cuatro. Eso habla de cuatro personas que se han acercado solamente. Es bajísimo. Y eso habla por sí solo de su compromiso con la iglesia. Y eso es triste. Porque yo me puedo estar aquí toda la, toda la vida predicando, predicando de lo que significa el cuerpo de Cristo y usted no lo entiende. En la práctica no lo entiende. Entonces yo digo, entra por aquí y sale por allá. Pero si usted practica lo que está aprendiendo, va a tener días mejores. Y no solamente usted, todos vamos a tener días mejores. Yo voy a poder descansar en un equipo. Porque yo le voy a preguntar a ese equipo que, está, que va a pasar adelante si va a tener el tiempo, porque yo voy a ser más exigente con ese equipo. Porque el equipo anterior, ahí, ahí no va. ¿eh? Pero se supone que hay varias cosas que la Iglesia podría estar haciendo. Postulaciones a proyectos. Imagínense, hemos perdido un montón de tiempo. Ver el asunto del sitio ahora yo voy a ir a ver un lugar con el hermano Francisco después que termine el culto pero no debería verlo yo ¿quién debería ver eso? el director pero como el director ya renunció no puede operar el director pero me refiero al futuro directorio debe estar moviéndose en toda esta parte eh, logística de la iglesia que es tan importante como la espiritual para mí yo no separo, como otras denominaciones, entre lo espiritual y lo natural. Todo es espiritual. Porque nosotros vivimos en el espíritu. Sí, que vivimos en el espíritu. ¿Ok? Así que espero que se me acerquen para que hagan sus postulaciones en secreto, calladito, yo no, no les voy a decir quién. Solamente el próximo domingo voy a invitar a las personas que fueron postuladas. No, yo se lo voy a decir el domingo próximo, cuando esté toda la iglesia, voy a, decir, voy a llamar, hermano tanto, venga para acá. Y usted va a conocer a los, a, los que a, a los que van a ser candidatos, y luego cuando lo vea toda la asamblea, la asamblea con un papelito, que vamos a tener un papelito, que vamos a pedirle a alguien que haga un papelito, y unos lápices para que usted anote su voto por uno de los candidatos que esté acá las cinco primeras mayorías formarían el directorio, las cinco primeras mayorías, y el directorio después se reúne en los cinco y ellos escogen quién es el presidente quién es el tesorero, el secretario el director, ¿ok? bien, pónganse en pie, vamos a pedir la, ¿cuál es su nombre, parola? Jessica, Jessica. le damos un aplauso sí. después, bueno, a de la Jessica, la bienvenida ahí la, acompaña, la Pérez y ya otra oportunidad con nosotros, pero la hermana Jessica, ¿cuánto le pidió? Cartagena. ¿Cartagena? El pariente de. hermana. ¿De ¿Dónde qué ah, Mire, qué tiempo. Bueno, gloria al Señor. Bien, oremos al Señor. Padre eterno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por la gran oportunidad que nos diste de estar en tu presencia, de poder compartir la comunión plena, verdadera, contigo y con la hermandad. Y por sobre todo, Señor, recibir el consejo y la instrucción de tu palabra. Permite que ella quede anidada en, lo, en el corazón de tu pueblo y pueda dar el fruto por el cual tú la enviaste. Señor, al retirarnos de este lugar, te rogamos que tú extiendas tu mano poderosa y derrama tu unción y tu bendición sobre nuestras vidas para que nos retiremos con paz y con la mano prosperada de tu buena voluntad para con tu pueblo bendice a tu iglesia en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Demos la gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a, Dios. a las 7 de la tarde sube el video del hermano para los que quieran verlo nuevamente